0: La Junta de Andalucía rechaza que el Estado pueda condonar la deuda a la Generalitat. El partido de Puigdemont reclama lo que denomina ahora una deuda histórica de 450.000 millones de euros que incluye una quita de la deuda de los préstamos del Estado. Pero Sánchez, desde Nueva York, abre la puerta a la amnistía que le reclaman los independentistas para apoyar su investidura. Asegura que la crisis del 1 de octubre nunca tuvo que derivar en una acción judicial y los históricos socialistas Felipe González y Alfonso Guerra en Madrid, en el Ateneo, arremetían contra la amnistía y contra el gobierno de Pedro Sánchez del que se sienten alejados. Ahora los independentistas doblan su exigencia desde Esquerra Junqueras da por hecho que la amnistía es cosa cerrada y exige pasar a hablar ya de la autodeterminación. El Partido Popular en Andalucía retrasa a octubre la aprobación de la ley de regadíos de la corona norte de Doñana porque el debate no quieren que coincida con el de investidura de Feijó. Y por otra parte, el secretario de Estado de la ONU clama contra el cambio climático y dice en la Asamblea que se está celebrando sobre la ambición climática de Naciones Unidas que la humanidad ha abierto las puertas al infierno. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información
3: 21 de septiembre, jueves, el día comienza soleado, va a terminar nublado, con posibles lluvias débiles, salvo en la vertiente mediterránea, donde llegarán esas nubes, Málaga, Granada y Almería, van a tener aviso amarillo por la tarde, por viento fuerte del oeste y también por fuerte oleaje. Las temperaturas máximas continúan sin cambios.
0: Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, desde allí nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
5: Buenos días, en este momento en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Granada, van a encontrar circulación lenta en la GR30, en el Zaidín, en ambos sentidos. también complicaciones en Málaga en la 7 en el rincón de la Victoria en dirección a la capital malacitana y en Fongirola y Mijas en sentido Marbella de entrada a Málaga hay circulación intensa en la 357 a la altura de Cartama y en Sevilla también hay dificultades de entrada por la 49 en eh, el entorno de Bormujos y en la ronda S30 especial precaución en el puente del centenario en sentido Camas por último en la provincia de Huelva hay y tráfico intenso por obras en la A497 en Corrales, en ambos sentidos.
6: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar ta boca llena. Hambre de Cultura, Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
4: Ricos, ahí están Ricos en desayunos largos En comidas que se juntan con la cena Ricos en abrazos Y en buenos momentos Ricos riquísimos en paz mental En tranquilidad, en silencio Ricos en vida Cada viernes puedes ganar Hasta 6 millones de euros Con el cuponazo de la ONCE Cuponazo de la ONCE Ser rico en vivir a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal o Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de Andalucía, qué pasa por cómo la Junta de Andalucía ha alzado la voz frente a las exigencias de los independentistas catalanes, las que están haciendo al Estado, de una deuda histórica de 450 mil millones de euros según sus cuentas y rechazan la quita de la deuda que exigen al gobierno de Pedro Sánchez Manuel Pérez Alcázar
3: La nueva exigencia del partido de Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez lo que denominan una deuda histórica multiplica por 10 el presupuesto de la Junta para este año incluye la condonación de la deuda de la Generalitat con los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico la consejera andaluza de Economía Carolina España en Canal Sur ha criticado que el gobierno ceda a estas exigencias para lograr la investidura y recuerda que Andalucía es una de las comunidades más perjudicadas por el modelo de financiación.
1: Nos parece un auténtico despropósito todo lo que está ocurriendo. Oiga, ¿cómo se va a condonar deuda a las comunidades autónomas, a las de siempre, si aquí en Andalucía tenemos eh, un sistema de financiación que es totalmente injusto y lesivo con Andalucía? En Junts eh, se
3: exige el traspaso de las competencias para recaudar impuestos y crear una agencia de seguridad social que gestione las pensiones, lo que superaría el actual modelo del cupo vasco. Pues según la Consejería de Economía, Andalucía no va a subir los impuestos el próximo año, mientras
0: que el gobierno pretende mantener el impuesto a las grandes fortunas.
7: Bea Rodríguez.
8: La consejera de Economía de la Junta se compromete a no subir los impuestos el año que viene para ayudar a las familias y las empresas a hacer frente a la inflación. Por contra, el gobierno planea hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas que ha centrado el 95% de su recaudación en Madrid y Andalucía. El Ministerio aprobó la tasa para anular la bonificación del 100% que Andalucía y Madrid aprobaron para eliminar el impuesto sobre el patrimonio. Madrid, Andalucía y Galicia ya recurrieron el impuesto estatal ante el Tribunal Constitucional Constitucional. Madrid recurrirá ahora a la audiencia nacional. El gobierno ha recaudado un 58% de los 1.500 millones previstos con el impuesto por un error en su redacción. Y Pedro
0: Sánchez, eh, aunque decía que hablaría de la amnistía después de la investidura de Fijó, desde luego ha preparado el terreno porque ante el clamor que tiene contra eh, la amnistía de históricos de su partido, del PSOE, como Guerra y González, que volvieron a encontrarse ayer después de tanto tiempo. Los independentistas doblan sus
3: exigencias y hablan ahora de autodeterminación. Desde Nueva York, el presidente en funciones ha allanado el camino a la amnistía, aunque asegura que no hablará del tema hasta que toque Pedro Sánchez defiende que hay que acabar con la acción judicial en Cataluña.
8: También digo,
9: y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización como vimos de toda esta crisis.
3: Sánchez rechaza ahora que Puigdemont deba ser juzgado como él mismo dijo en septiembre de 2021. Esquerra eleva su exigencia. Oriol Junqueras da por descontada la amnistía y habla ya de autodeterminación.
0: Podemos dar por descontada esta amnistía.
3: Podemos
6: dar por descontada esta amnistía. Nosotros no podemos ni queremos renunciar al
3: derecho a este de autodeterminación. Los históricos socialistas Felipe González y Alfonso Guerra han arremetido este miércoles contra la amnistía y acusan a Pedro Sánchez de disidente y desleal.
0: Yo pido como socialista que no se dé ese paso, que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia y presentaría como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad y la democracia y que repiten cada día que volverán a ser. No puede haber amnistía. No podemos dejarnos chantajear por nadie.
3: Desde sumar la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, ha dicho que acudirá a Cataluña a negociar lo que sea necesario.
1: Transcurrida la fracasada investidura de Feijo, eh, me desplazaré a Cataluña y tendré encuentros, todos y cada uno de ellos, imprescindibles para hacer lo que, lo que debemos de hacer.
3: El CIS publica hoy el barómetro de opinión de septiembre, el primero después de las elecciones de julio. Y el Congreso va a aprobar hoy la reforma del reglamento que blinda el uso del catalán, el euskera y el gallego, a pesar de las enmiendas que caen del PP y Vox. El PP ha registrado una enmienda de devolución. Defiende que se permita, como hasta ahora, utilizar expresiones en las lenguas cooficiales que de inmediato traduzca el propio orador. Vox ha presentado una enmienda a la totalidad que obliga a los diputados a utilizar el español tanto en el hemiciclo como en las comisiones y en los escritos. La reforma va a salir adelante en lectura única con la mayoría de 170 votos que aprobó su tramitación el martes. Renfe amplía las
0: conexiones de AVE de Madrid con Sevilla y Málaga pero ralentiza en 45 minutos o algo más el de Madrid-Granada
8: incorporará 29 trenes más a la semana entre Sevilla y Madrid a partir del 17 de octubre. Son tres más diarios y uno adicional los viernes desde Sevilla y los domingos desde Madrid. También amplían dos aves diarios la conexión entre Málaga y Madrid. Por contra, el ave Granada-Madrid tardará entre 35 y 47 minutos más llegando a casi cuatro horas de duración. Andalucía es una de las regiones más afectadas por los retrasos y averías en los trenes. En la provincia de Huelva crece la indignación. En la madrugada del miércoles, 120 viajes. Pero se quedaron tirados por una nueva avería y tuvieron que ser recogidos en autobús Entre 2018 y 2021 las quejas aumentaron más del 400%
0: Y después de cuatro meses de traslados en autobús, Algeciras recuperará la conexión por tren con Madrid ¿Cuándo, cómo, Susana Torrejón?
8: El 17 de octubre y para entonces se espera que hayan concluido las obras que se han llevado a cabo en nueve viaductos de la línea de alta velocidad en la provincia de Córdoba. Se mantiene la oferta habitual de 14 trenes semanales entre ambas ciudades, aunque se modifican ligeramente los horarios de salida. Los billetes pueden adquirirse en los canales habituales de venta de Renfe con dos meses de antelación. Por tanto, como decimos, a partir del 17 de octubre podremos ir desde Algeciras directamente a Madrid.
6: Formándote en las Universidades Públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía. Mi primera vez
1: duró muy poco.
10: Tenía uno nuevo cada mes.
1: Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
5: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Se acuerdan ustedes de los regadíos en Doñana que tanto dieron que hablar? Pues ahora el Partido Popular aplaza el debate final en el Parlamento Andaluz de esta ley de regadíos de Doñana
3: para que no coincida con la investidura de Feijóo en el Congreso. La norma se debatirá en el primer pleno de octubre del Parlamento. Los populares han cambiado la fecha en el último momento para callar las críticas de la oposición que acusaba al PP de pretender ocultar el debate sobre Doñana haciéndolo coincidir con la investidura de Núñez Feijóo.
0: La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir analiza hoy la sequía y las previsiones de riego para la próxima campaña.
8: Abordará la situación y las previsiones de riego de cara al año que viene, incluidos los desembalses auxiliares el próximo mes de octubre, que buscarán calmar la sed de las plantaciones y arboleda. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir están al 18,7% con un total de 1.501 hectómetros cúbicos. Por cierto, la plataforma en defensa del río Castril y el ayuntamiento de la localidad granadina han denunciado ante la Fiscalía a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a su presidente Joaquín Páez, por dejación de funciones en la vigilancia de pozos ilegales. Varias
0: personas han resultado heridas esta noche en un tiroteo que se ha registrado en el barrio de
5: Torreblanca. Antonio Catón, ¿y ¿qué ha pasado? Buenos días. Bueno, heridos que podrían superar la decena, según algunas fuentes. Sobre las 11 de la pasada noche se registraba ese suceso en la zona de la Plaza del Platanero, que es una de las más deprimidas del barrio. Según algunos testigos, una persona abría fuego con una escopeta contra varios miembros de una misma familia y los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales, como el Virgen del Rocío, donde sabemos que ha habido custodia y presencia policial durante esta pasada noche. Esta zona del barrio de Torreblanca ha sido escenario de otros enfrentamientos similares anteriormente y es eh, escenario habitual de tráfico de drogas y la policía está investigando estos hechos. El secretario general de Naciones
0: Unidas ha lanzado un agónico mensaje contra el cambio climático ante la Asamblea. Zelensky, por otra parte, ha pedido la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad y se ha enfrentado a Polonia por el bloqueo al grano ucraniano.
3: Mensaje agónico del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte de que la temperatura media va a subir 2 grados si no se actúa ya.
6: La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El calor horrendo trae efectos horrendos. Pero el futuro no está fijado. Ustedes, los líderes, Is Deben determinarlo.
3: Además de la Asamblea se ha reunido de forma extraordinaria el Consejo de Seguridad al que el presidente ucraniano ha reprochado su inacción y ha urgido a expulsar a Rusia para acabar con su derecho de veto. Zelensky se ha enfrentado a Polonia que anuncia que deja de enviar armas a Ucrania El presidente ucraniano se va a entrevistar hoy con Joe Biden en la Casa Blanca y le va a pedir misiles de largo alcance.
0: Y no olvidemos que hoy es el día mundial del Alzheimer para recordar que esta enfermedad es la cuarta causa de mortalidad entre los adultos después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el Iptus. Son las 8.15 minutos de la mañana y a esta hora vamos a contarles en cinco minutos las claves más importantes del día y comenzamos lo primero tomándole la tensión el pulso a esta jornada con Fran López de Paz. Buenos días, Fran.
9: Buenos días, hoy está en 17.12, está alta después de las palabras de ayer del de presidente del gobierno en funciones. En América, ¿tú te acuerdas de lo que era el alivio de luto? Sí, como a Cuando una no. mujer llevaba cinco años... Tenemos un, una edad. Entonces, <ríe> eh, en vez de negro, se ponía de gris o con, sí. con estampado. Alivio penal. Quédate con esta expresión, alivio penal, porque esa puede ser la fórmula que se emplee para en este mundo en el que las palabras importan tanto, se enmascare la amnistía. El alivio penal. Hoy todo el mundo está hablando de las declaraciones, y vamos a seguir hablando durante el día, de Pedro Sánchez en torno al problema catalán. Un conflicto político no se debe judicializar, entonces habría que retirar de los juzgados todos los recursos que los gobiernos se presentan entre ellos por esta causa. ¿no? Hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, va a dar a conocer una encuesta que se supone que ya recoge la opinión de los españoles en este estado de cosas, en el estado de la amnistía y demás. ¿Qué crees que va a salir?
0: Mm, con cebolla.
9: Sí, ¿no? <risa> y otra cosa más, si yo te digo calvo, es porque estoy en el uso de la libertad de expresión. Lo digo por la decisión de un juez de Sevilla que ha archivado la causa contra Amparo Rubiales que llamó judío nazi a Elías Bendodo. Adiós, calvo. Adiós. Hasta, hasta mañana. Eh,
0: vamos a la clave eh, más eh, impactante en la prensa nacional, querida Nubia Durán.
1: Hoy la ciencia vuelve a ser noticia porque investigadores chinos crean gusanos mutantes que fabrican seda de araña lo leemos hoy en el país, un gusano al que se le introducen genes de arácnidos y que produce ese hilo de seda de la araña, la tela de araña es el material más resistente que se encuentra en la naturaleza una fibra con una resistencia cinco veces superior a la del acero, nadie puede criar arañas a gran escala para producir su hilo, pero lo van a hacer o podrían hacerlo los gusanos con esta carga genética arácnida, para que se hagan una idea, los hilos que producen esos gusanos mutantes son tan resistentes como el nylon y seis veces más duros que el Kevlar. El Keblar es una fibra resistente a impactos, capaz de aguantar muy altas temperaturas, resistente también a la exposición química. Con Keblar, Jesús, se fabrican los escudos y chalecos antibalas. Bueno, pues la producción masiva de seda de araña será posible o sería posible y además se convertiría en una alternativa a esos materiales sintéticos que son un problema medioambiental cuando se acaba su vida útil.
0: De la prensa internacional que destacaríamos Bea Rodríguez.
8: La atención la ponemos hoy en la asamblea de la ONU que se celebra en Nueva York donde ha acudido el presidente ucraniano para recordar lo que todos saben que con Rusia vetando las decisiones que se adopten de poco sirven los planteamientos que eh, se hagan aquí. Y en el barco de la crisis climática el secretario general de Naciones Unidas clamando a los líderes mundiales para que se tomen el calentamiento global en serio y mientras el Reino Unido dando marcha tras a sus compromisos climáticos y retrasando cinco años de 2030 a 2035, pues, por ejemplo, las normas sobre los coches de gasolina y las calderas de gas para ahorrar, eso sí, a las familias, costos inaceptables, según dice The Times. La clave económica del
11: día, Paco Ramón. Pues mira, te traigo una de impuestos. Valencia, Algeciras y Barcelona, que lideran el tráfico de contenedores en España y están entre los 10 primeros de Europa, están en alerta por el nuevo impuesto de Bruselas. Leemos en El Economista que el puerto de Valencia ha dado la voz de alarma ante la entrada en vigor de la nueva tasa medioambiental europea al tráfico marítimo. La autoridad portuaria valenciana considera que ese impuesto a las emisiones que se va a implantar de forma gradual desde ya hasta 2026 supondrá una pérdida de negocios una pérdida de competitividad y provocará sobre todo el desvío de tráfico a puertos como el tangermed en Marruecos o el Espor en Egipto. Y la noticia deportiva del día con Nuria gaciño ¿cuál
3: es?
6: Tras el empate a uno del Sevillante Lens francés en su estreno en la Champions toca hoy la Liga Europa donde el Betis va a visitar a las 9 de la noche al Glasgow Rangers. En el primer partido de la fase de grupo los verdiblancos esperan empezar esta competición con una victoria que además les ayuda a despejar las dudas que se han generado tras encajar en Liga la mayor goleada con Manuel Pellegrini. El técnico chileno introducirá cambios en el once donde la principal duda es Claudio Bravo si estará o no bajo los palos. Pellegrini no ha desvelado si el guardameta está al 100% aunque se espera que salga desde el inicio. 500 aficionados acompañarán al Betis en su estreno europeo esta noche.
0: Llegamos así a las ocho minutos de la mañana. Es ahora el tiempo de información local en las emisoras de Canal Sur Radio Atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni
5: Buenos días, tiroteo en el barrio de Torreblanca de Sevilla Capital con varias personas heridas. Sobre las 11 de la pasada noche se registraba ese suceso en la zona de la Plaza del Platanero, una de las zonas más deprimidas del barrio. Les eh, detallamos este suceso y también les vamos a contar que tras décadas de abandono y casi tres años de trabajo, abre sus puertas hoy el primer espacio recuperado de la fábrica de artillería con motivo de la Bienal Española de Arquitectura. Vamos al tráfico. ¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia? Isabel Campos, buenos
10: días.
6: Buenos días. Con retenciones de dos kilómetros en la entrada a la ciudad por la A49, un kilómetro por el puente del Patrocinio, tres kilómetros por la carretera de Utrera. Dos kilómetros también de retención en el puente del Centenario, sentido Cádiz, otros dos en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte. En el interior, circulación intensa esta hora en el puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, La Palmera, Juan Pablo II en ambos sentidos. Y glorieta olímpica
5: y el tiempo. Las lluvias pueden regresar esta tarde, aunque serían débiles. Las temperaturas en descenso alcanzaremos en cualquier caso máximas de 27 grados en Écija, 25 en Morón, 26 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 16 grados. Damas y
0: caballeros, Dumbo el musical llega a lago
5: un espectáculo familiar que
0: rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en lago.es.
5: Según algunas fuentes, las personas heridas en el tiroteo de anoche en el barrio de Torre Blanca podrían alcanzar y superar la decena. Isabel, ¿qué más sabemos?
6: Pues sobre las 11 de la noche se ha registrado ese suceso en la zona de la Plaza del Platanero, una de las más deprimidas del barrio. Según algunos testigos, una persona abrió fuego con una escopeta contra varios miembros de una misma familia. Algunos heridos eran trasladados a diferentes hospitales, como el Virgen del Rocío, donde esta noche ha habido presencia policial. Esta zona del barrio de Torreblanca ha sido escenario de otros enfrentamientos similares anteriormente y ese escenario también habitual de tráfico de drogas.
5: Hoy les contamos abre sus puertas el primer espacio recuperado de la Real Fábrica de Artillería según el proyecto del arquitecto capitano Francisco Reina que además ha dirigido la obra.
6: El patio principal de Carlos III, el atrio de acceso y la nave conocida como Botani 1 o nave de grabados, donde se inaugura hoy la exposición con la que se abre la Bienal Española de Arquitectura. Casi dos tercios del edificio se encuentran prácticamente acabados, pero las obras van a contribuir en esta zona al menos, van a finalizar hasta o van a continuar hasta final de año. Un proyecto arquitectónico que según ha podido saber Canal Subradio se ha encarecido más de un 40%. El resu según el colegio de arquitectos va a sorprender
11: te puedo asegurar que va a sorprender a la gente es una maravilla ha hecho un trabajo excepcional y ha recuperado para la ciudad el ayuntamiento se ha encontrado con un espacio maravilloso creo que podemos estar orgullosos de esa recuperación y de esa actuación que, que se ha hecho allí no
6: Quedaría un tercio del edificio por recuperar y aún no hay camino abierto porque quedó desierto el concurso de proyectos convocados para ello.
11: Hoy
5: se va a presentar esa exposición medio plazo con la que se hable la Bienal de Arquitectura y hoy van a realizarse actuaciones sobre el Ficus de la Encarnación para comprobar el alcance de las afecciones que podrían tener algo que ver con el desprendimiento de una rama de grandes dimensiones el pasado domingo. La delegada de Parques y Jardines, Evilia Rincón.
10: Usamos un tomógrafo y un registrógrafo. Como ya el diámetro del tronco es más estrecho, a lo mejor se puede ver si hay más pudrición y también vamos a estudiar las raíces con una espada de aire comprimido, porque tenemos un problema con las obras de la encarnación, que es que cuando se hicieron asfixiaron todas las raíces de los árboles dejando una malla.
5: El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado un incremento de la plantilla de Lipasán en 200 personas y la estabilización de 450 puestos de trabajo.
0: En estos días han entrado 200 nuevas personas para mejorar e incrementar esa plantilla. La maquinaria también tendrá nuevas inversiones y vendrá nueva maquinaria. El objetivo que Sevilla sea una ciudad limpia, que Sevilla
5: pueda aspirar a ser una de las capitales más limpias de España. Y les contamos también que la ampliación del Parque Tecnológico y Científico Cartuja permitirá incrementar en un 30% el número de empresas, aumentará su superficie en 180.000 m2 gracias a la parcela de aparcamiento junto a la avenida de Carlos III y a una zona cercana al canal de la Expo. Vamos con los deportes. Empate eh, a una noche del Sevilla frente al Lens en su primer partido de Champions y hoy pendientes del primer partido del Betis en la Liga Europa en Glasgow frente al Rangers. En Escocia está Jesús Márquez. Jesús, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. El Real Betis Balompié afronta hoy su estreno en competición europea. Por tercer año consecutivo juega la Liga Europa. Enfrente va a tener al Glasgow Ranger. En Escocia va a intentar el Betis encarrilar su partido más complicado a priori de la fase de grupos. Va a estar en juego el primer puesto como reconocía Manuel Pellegrini, que no quiso confirmar la presencia de Claudio Bravo en la portería, aunque todo hace cara que el chileno defenderá hoy el arco verde y blanco. Habrá rotaciones, como viene siendo habitual también en el equipo bético, y el Sevilla no pudo pasar. Ayer en su estreno en la Champions, en el Sánchez Pijuán, de un empate frente al colista de la Liga Francesa. Empate a uno... En un estreno donde destacaba Ocampos, que fue el goleador, y volvió a destacar Luquevacchio, que volvió a ser el mejor saliendo desde el banquillo. El que no estuvo fino fue el guardameta, Marco Dimitrovic. El meta serbio no pudo evitar el gol del empate francés, que deja al Sevilla perdiendo los primeros puntos en su estadio, frente a Priori, uno de los equipos más flojos del grupo.
5: En La Rinconada, hoy a mediodía, acto conmemorativo por el 25 aniversario de la planta de Coca-Cola de Sevilla, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. también asisten, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Y hoy es el primero de los dos días de huelga convocados por el sindicato UGT en el puerto de Sevilla.
6: Protesta por el bloqueo del convenio de empresas del sector marítimo portuario, en las que están incluidas consignatarias, estibadoras, transitarias y agencias de aduanas. Unos paros que volverán a repetir. El próximo día 28.
5: Los 19 modelos en vivo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla han iniciado una huelga indefinida en protesta por las condiciones laborales que mantienen.
6: Hoy por hoy cobran por minuto de pose y sus sueldos no superan normalmente los 800 euros al mes. Algunos de ellos llevan más de 20 años dedicados a este trabajo, una situación que explica Cristian Carzareri.
5: La mayoría cobramos entre los 700 y los 900 euros, pero luego nos exigen eh, una disponibilidad casi completa porque luego hay que sustituir a compañeros y por lo tanto al final es casi imposible poder compaginarlo con otro trabajo. Hoy se cumple el 121 aniversario del nacimiento de Luis Cernuda, figura esencial de la generación del 27, y el próximo 5 de noviembre, los 60 años de su muerte. Esta tarde a las 8 habrá una lectura de algunos de sus poemas en la Iglesia de San Luis de los Franceses.
6: Ayer la caja de letras del Instituto Cervantes en Madrid recibía un legado y con poemas manuscritos por autores actuales e imágenes y estampas arrancadas por su hermana a un centenar de libros de su biblioteca y que el poeta mantuvo en recuerdo del destrozo, como recuerda su sobrino nieto Ángel Yanguas.
7: Así que hoy,
9: una selección de estas láminas y páginas, cariñosamente preservadas como restos de la parte destruida de su biblioteca, vuelven a Madrid después de tanto tiempo para acompañar el recuerdo de Luis Cernuda en esta caja de las letras.
5: A las 9 de la noche echan dar en el Teatro Central la programación de Andalucía Flamenco con la actuación del bailador El Pipa y su espectáculo Bodas de Plata, espectáculo con el que celebra los 25 años del inicio de su compañía y están escuchando Tristán e Isolda. que la semana que viene comienza la temporada de ópera en el Teatro de la Maestranza con esta obra de Richard Wagner.
6: Una obra de casi cinco horas de producción propia y con un elenco que combina la veteranía con la juventud, como el debut de la soprano que interpreta a Isolda. El tenor Stuart Eskelton ha presentado el papel de Tristán, ha representado este papel casi cien veces, pero según el director de escena, Alex Aguilera, se adaptará para la ocasión.
2: Agradecerle muchísimo a, a Stuart, que a pesar de ya llevar noventa y pico funciones, llegó muy abierto de mente y hemos, hecho, hemos creado, yo creo, un, un Tristán de aquí, un Tristán nuestro de Sevilla, que creo que al público le va a gustar, a Elizabeth, que se ha entregado en cuerpo y alma a todo lo que yo le he pedido.
5: Otra cita cultural, el Monkey Week, volverá a las salas perdón, del 23 al 25 de noviembre, un festival que cumple 15 años y que regresa a los espacios de la ciudad. Los planetas lo van a abrir el 23 de noviembre.
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana y en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad para comentar los, los asuntos de los que venimos contándoles. Hoy con Silvia Moreno, Antonio Muloni y Antonio Suárez Candilejo.
1: Hambre de
6: librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
7: No todas las
4: caídas son mala suerte. Tampoco pienses que esto no te puede pasar a ti. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
6: 74.640
1: 74640 Serie 40 040
11: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Con la
4: formación profesional, el futuro es presente.
10: Porque aprenden en el centro. ...y practico en la empresa.
1: Ministerio de Educación e Información Profesional. Gobierno de España. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Y también voy con Silvia Moreno, del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy buenos
10: días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Esta mañana fresquita, lo que nos falta un poquito de lluvia. Pero bueno, la temperatura por lo menos... Dicen que
0: algo va a llegar hoy. Esperemos que así sea. También está con nosotros Antonio Muroni, de La Gaceta. Antonio, buenos días.
11: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Eh, dime, dime. ¿Qué tal, qué tal? Bien, bien, bien. Oye, estuviste a, ayer por el Ateneo de Madrid...
11: No pude, ayer no me dio... No me dio <risa> no tenías la entrada, vale.
0: no, no. <risa> <risa> estaba agotado, ahora hablaremos de eso la Ateneo de Madrid Sí, eh, se, el,
10: se abarrotó el, el edificio
0: de la Ateneo de Madrid <risa> Se abarrotó eh, que, que es un edificio, bueno, que tiene ya su, 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 su tradición y su pátina, ¿no? De, de, de pasado, ahora hablaremos de por qué estamos nombrando la Ateneo Y Antonio Suárez Candilejo, director de Teleonuba y de Huelva Hoy Antonio, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos Oye... Con fresquito eh,
7: también un poquito.
0: Sí, con fresquito y con <risa> un cabreo, pero con la palabra, eh, de mil demonios de la alcaldesa de Huelva, ¿no? Eh, con, pues...
7: Sí, sí, de la alcaldesa de Huelva, de Pilar Miranda y de prácticamente toda la provincia de Huelva, porque yo me pregunto una vez más qué habremos hecho a Renfe para que nos trate tan mal desde hace ya eh, tanto tiempo. Yo creo que lo que pasó en la noche del martes fue un nuevo chico, ejemplo sí. del desprecio, del maltrato al que Renfe trata, en este caso, a la provincia de Huelva no solo por los continuos retrasos sino también porque nos ponen los trenes más viejos en vagones que cuando llueve eh, calan y el, el agua le cae a los eh, pasajeros en fin de todo una, un cúmulo de despropósitos que hace que bueno pues que se nos trate a los ciudadanos a la gente de Huelva como ciudadanos de, de segunda o de, o de tercera y hombre la indignación ya eh, ayer la alcaldesa lo decía bien claro que cuando tengamos gobierno ya sea del PSOE o ya sea del PP le va a pedir que hombre que se trate a la provincia de huelva un poquitín mejor porque esto es ya indígena, porque cuántas horas eh, estamos hablando de eso por cuántas horas son las que tuvieron que esperar pues estamos hablando de un tren que salió de madrid a las seis menos cuarto de la tarde y que a las diez de la noche estaba por san juan del puerto a tan solo cinco minutos de la estación de huelva y fue donde hubo la avería la, sí. la explicación oficial es que dice que se cayó la electrificación en la zona eh, pero bueno hubo que llamar a protección civil policía local se quiso poner un tren eh, para rescatar a los pasajeros no fue posible y finalmente bueno, bueno, gente que se vio atrapada allí a las 10 de la noche, como digo, en una zona de difícil acceso, y que hasta las 7 de la mañana no fue rescatado, no fue, eh, en fin, auxiliado el último de los pasajeros. Yo creo que esto clama sí. absolutamente sí, sí, sido, al cielo, ¿no? Ha sido todo un clamor. Hemos dicho la alcaldesa sí, sí. porque es cabeza
0: visible de huelga, pero son todos los ciudadanos los que iban sí, 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 en el sí, tren, sí. por supuesto, y los que lo van a coger, los que lo han cogido, los que claro, eh, se han alarmado. Y,
7: y es un ejemplo de lo que hemos dicho muchas veces, se me tachará de pesado, pero que no solo es el tren, sino que hay muchas infraestructuras pendientes. Llevamos desde hace ya más de 20 años hablando de un aeropuerto que no llega, eh, que, que totalmente privado, 100% de capital privado. Estamos hablando de un desdoble de la Nacional 435 que no llega, del que se viene hablando desde hace ya mucho tiempo. Hospitales paralizados. ahí el, el char de la costa, que es un hospital que está construido pero sin accesos. Eh, eh, los otros charres, el del condado y el de la sierra, eso ya mejor ni hablar. O sea que estamos hablando de de una provincia que yo no sé si es que ha tenido muy mala suerte con los políticos que la han tocado representarla hasta ahora o por lo menos no han dado muchos puñetazos en la mesa, pero vamos, es normal la indignación esta de la provincia de Huelva porque ya digo, se nos trata como ciudadanos sí. eh, de segunda o de tercera, vamos.
0: Eh, en fin, ya hemos estado contando y hablaremos de eso y estaremos eh, sobre aviso. Hablaba del Ateneo, le decía a Antonio, como él está en Madrid, Antonio Muloni, eh, que se había ido al Ateneo porque fue foco de atención ayer. Hoy se puede ver en toda la prensa, en todos los medios, en la televisión, son constantes las fotos de ese reencuentro. Por otra parte, nunca los habíamos visto, por ejemplo, dándose un abrazo a, a Felipe González Alfonso Guerra. Eh, juntos mmm, cargando contra la amnistía y juntos también cargando contra... Mmm, en fin, el gobierno de Pedro Sánchez, eh, más claro ya no se, puede, no se puede decir.
10: Sí, sí, hablaron claro, nítido, no, no se anduvieron por la rama y explicaron muy claramente eh, cuál es la posición que ellos defienden y, y me hizo mucha gracia cómo Guerra subrayaba... Que no es que ellos defiendan esto, sino que ha sido la posición tradicional del PSOE y del propio Pedro Sánchez hasta hace eh, bien poco. Y entonces era muy gracioso eh, ver a Guerra con esa socarronería que tiene, esa manera que tiene... Ta tan buena de contar las cosas como eh, Pedro Sánchez se posicionaba en contra de la amnistía, el propio Guerra hacía lo mismo que, que su que su líder que el líder del, del PSOE pero pasaba el tiempo, Guerra se seguía manteniendo su rechazo a la amnistía y Pedro Sánchez, hemos visto la, las cabriolas, ¿no? Que, que hace y ya ya no, no y, defiende no, lo mismo y, eso, y que al,
0: eso que al principio dijo no sé para qué expectación, esto es la presentación de un libro, libro pero sí, derivó, sí, sí. la rosa y Sí. y las espinas eh, sí, Antonio, pero, eh.
7: pero es que se dice que ahí estuvo toda la vieja guardia pero la vieja guardia es extensa y no cabía como bien decía Jesús eh, al principio ni un solo alfiler, yo no estuve pero lo, lo, lo seguí a través de los medios de comunicación como dice Silvia, bueno pues eh, Guerra estuvo en su mejor momento y lo dijo bien clarito eh, que eh, él no ha sido desleal eh, disidente ha sido el otro, sin mencionar a Pedro Sánchez pero eh, clarísimamente dirigido hacia él, y a mí lo que me llama la atención es que tanto Guerra como Felipe González hicieron un llamamiento a la rebelión por parte de, del PSOE. Allí no estaba, no solo estaba la vieja guardia, sino también estaban algunos representantes como García Paje, en fin, Lambán. Eh, eh, y claro, ahora se habla, eh, la vieja guardia ni que decir tiene, lo está diciendo alto y claro que está en contra de la posible sí. ley de amnistía. Pero tú hablas con cualquier dirigente socialista de cualquier provincia, lo reconocen cuando no hay micrófonos de por medio, reconocen abiertamente que también ellos están en contra. Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer esos 121 diputados eh, cuando llegue el momento? de la investidura serán consecuentes y coherentes con sus ideales o levantarán la mano para no romper la disciplina de partido sí. en fin será muy interesante eh, ver ver qué hacen en ese momento ¿no?
11: y el otro antonio o muloni como lo ves tú pues yo te decía me, me hubiese me hubiese encantado estar en el Ateneo ayer porque solo por ver a, a, a González y a Guerra juntos que eso es mérito de sánchez también ¿eh? unir a, a, a González y a Guerra <risa> Eh, ya, ya tiene mérito después de tanto tiempo y encima que estén de acuerdo en, en, en algo yo creo que que además de eso a mí, cuando yo lo seguí, lo vi y no solo me dio la sensación evidente de que hay un, un socialismo tradicional que no está de acuerdo en que haya esta ley de amnistía que al fin y al cabo es que haya ciudadanos por encima de otros, con unos derechos que no tienen otros que tienen derecho a delinquir mientras el resto no podemos saltarnos un semáforo siquiera y esta, además de eso, me dio la sensación de, de otro tiempo, de otra política que ya no tenemos, de, de otro nivel intelectual, otro nivel político, otro nivel incluso moral, que ya no, no se ve en el Congreso de los Diputados, que está a, a tres minutos andando de, del Ateneo. Y, el, y a mí eso me lleva a pensar que es muy difícil, que yo no tengo ninguna esperanza en que ningún diputado socialista rompa la disciplina de voto y, y no vote a favor de... De la, de la investidura sería algo tan fácil como eso. Si no hubiese investidura no habría ley de amnistía. Lo veo imposible.
10: Sí, además si repasamos la lista de asistentes eh, a través de los medios del streaming, hubo un streaming donde se pudo seguir toda la presentación del libro el, 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 el Ateneo estaba abarrotado, pero si repasamos la lista de asistentes, ahí no había ningún diputado socialista en activo no había eh, ningún, eh, ninguna persona ¿no? que le deba su puesto a Pedro Sánchez, estaba, eh, estaba paje, había otros representantes de Lambán la... de las van efectivamente, y otros representantes, ministros de la vieja guardia. Pero ahí no había nadie que como comentaba Antonio el día que se vote en el Congreso ningún diputado en activo que pudiera quebrar la disciplina de voto porque aunque estas voces de destacados dirigentes ¿no? de, de, de la vieja sí. guardia no estén hablando tan Antiguo claro Testamento, y estén esto, no tengo yo la sensación de que entre de los... Que se vaya... de que se vaya a, a, a parar romper. lo de la amnistía no, eso se ve bastante complicado además ayer escuchamos al propio Pedro Sánchez que no quiso mencionar la palabra amnistía pero bueno, habló de que es un problema, una crisis política no se tenía que haber resuelto eh, judicialmente. Lo, judicialmente el mismo Pedro Sánchez que decía que iba a traer a Puchdemont claro, para que y, fuera y juzgado, y no hace, en la rueda no de prensa le preguntaron bueno, expresamente pero, pero teniendo
0: todo este este clamor contra la amnistía, veremos hoy que da el CIS, hoy va a dar un.. Que supo, se supone que recogerá el CIS el Estado también de este asunto, pero sin yo se A los ya. demás no los veo. Pero ¿creéis entonces que, que a pesar de toda esta contestación que tiene? que la, la tiene la amnistía seguir adelante Sí, ¿no? las filas
10: sí. están quietas bueno. y no se escucha al margen de de, lo, de la vieja guardia dirigente actuales que vayan a quebrar eh, la disciplina y vayan a votar otra cosa, no no tiene no tiene esa pinta la
7: verdad. Sería una sorpresa mayúscula que algún diputado se desmarcase de la línea eh, sanchista, en, en fin, hombre cosas más difíciles se han visto No, no, pero a no, fecha no es hoy, eso como que, que... Hombre, que recojan
0: velas no sí, sé es que es que no, hay
7: no sé yo Realmente... creo que sánchez tiene todo su, su en fin su cúpula directiva con él eh, eh, ya esa democracia interna que había antes y yo creo que eso ya pasó pasó a la historia y en fin el propio partido los suyos están más acostumbrados que nadie a, 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 a vamos a sufrir las continuas mentiras a las que como, como Pedro no haya, sánchez. como no haya amistía mmm... nos vamos a tener que tragar muchas cosas que estamos diciendo <risa> no pero a fecha de hoy a fecha de hoy todo parece indicar que efectivamente habrá ley de amnistía no se le va a, a, a llamar así evidentemente pero, pero bueno yo también me pregunto como se preguntaba Silvia ¿dónde está ese Pedro Sánchez de 2019 donde se comprometía a traer y a poner a disposición de la justicia a, a, a ese propio sí, sí, a sí, a eso, Podemos, eso no, no claro y en 2016 también lo decía claro reiteradamente que nunca iba a permitir estar en un gobierno eh, cuyo peso cayera en los separatistas ¿no? Eh,
0: pero un segundito porque esta mañana, ya habréis oído la noticia, varias personas han resultado heridas en un tiroteo eh, esta noche en el barrio de Torreblanca. Es un barrio difícil, un barrio complicado. Eh, nuestro compañero Javier Ronda, experto en temas judiciales. Javier, buenos días, ¿qué ha pasado? ¿Qué sabes?
2: Buenos días, pues estamos pasando ahora mismo por la zona donde se producía anoche este tiroteo, en la plaza del Platanero, estamos discurriendo ahora mismo, hay muy poca actividad, muchas de estas viviendas aquí en el barrio de Torreblanca están prácticamente derruidas. Recuerden que esta es una de las zonas más peligrosas del barrio de Torreblanca, aquí hay venta de droga constante, anoche se producía un tiroteo, al filo de las 11 de la noche un enfrentamiento parece... ...entre dos clanes familiares... ...se ha saldado con una persona detenida... ...por la policía en uno de los controles posteriores... ...y también hay una decena de heridos, con postas... ...es una escopeta que en el disparo se abre... ...y ha provocado estas consecuencias... ...hay una decena de personas que han sido atendidas... ...tanto en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla... ...como en el Hospital Macarena... ...donde se han reforzado incluso... ...con dotaciones policiales en las últimas horas... ...por la presencia de los familiares y también de los propios heridos... ...que de momento parece que ninguno de ellos reviste gravedad... ...pero aquí en la Plaza del Platanero... ...se producía también recientemente otro enfrentamiento entre clanes... ...que se saldó con una persona muerta... ...y también el destierro prácticamente de una familia entera hasta Portugal... ...así que todo apunta a un ajuste por tráfico de drogas o enfrentamientos... ...en esta zona en la que estamos pasando ahora a una velocidad muy baja... ...para comprobar si han llegado algunas dotaciones... ...del grupo de homicidios de la Policía de Sevilla... ...vemos las viviendas prácticamente cerradas... ...no hay nadie transitando por la calle... ...aquí en el barrio de Torreblanca. ...estamos justo en el lugar donde anoche se producían... ...los disparos, en la calle ya del Limonero... ...pasando a una de las plazas... ...vemos coches prácticamente abandonados... ...apostados en los, en los lados, algunos de ellos... ...de gran cilindrada, de momento no vemos ninguna presencia policial en estos momentos aquí... ...en esta plaza importante en el barrio de Torreblanca y llama la atención que no hay nadie por las calles... ...las versianas de estas viviendas, algunas de ellas de dos plantas, están echadas sí. abajo y hay muy poca presencia vale. a esta hora de personas transitando aquí en Torreblanca.
0: Vale, gracias, eh, Javier Ronda. Y vamos a, vamos a tener ocasión enseguida de saludar también otro asunto que quería contrastar con vosotros, cómo lo, lo estáis viviendo, estas fotos de falsos desnudos que han saltado en Almendradejo, ahora parece que han aparecido otras en, en, en Badajoz, esta... Mmm, en fin, esta exposición de, de, de chicas, de chicas o de chicos o de jóvenes o de casados o de casadas que tenemos con situaciones así. De...
7: A mí lo que me apena es que parece ser que por las primeras investigaciones policiales lo, los presuntos autores eh, son menores de edad, menores de 14 años, o son por tanto eh, no imputables y es una pena, yo creo que ahí deberíamos de hacer mucho más y, y hombre, ante este tipo de amenazas que van increciendo en, en los últimos tiempos y ahora con lo de la... Eh, en fin. Eh, todo esto este fenómeno, eh, yo creo que la policía científica y el tema de ciberseguridad debería de incrementarse sí. mucho más. ¿verdad? A
0: ver si aclaramos algo en este punto y en esas dudas que tú estás planteando, Antonio, porque está con nosotros Borja Suara, es eh, abogado, consultor y profesor universitario, experto en derecho digital, privacidad y protección de datos. Señora Suara, buenos días.
3: Buenos
12: días.
0: A ver... Eh... Nos han dicho que han identificado ya a 11 menores como autores de los desnudos. Parece ser que son tres exactamente los que, los que han hecho estas esta fotos o este trucaje o los más implicados. Si son menores de 14 años, ¿qué pasa?
12: Pues que no son imputables penalmente, aunque parece que hay alguno o algunos que ya habían cumplido los 14 años, pero en ese caso tampoco irían a la cárcel, porque solo se va a la cárcel a partir de los 18, sino que se aplicaría la responsabilidad penal de los menores, que son otro tipo de medidas, porque lo que se pretende es reeducarlos, no meterlos en la cárcel y arruinar su vida.
0: ¿Pero qué quiere decir reeducarlos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se pues hace eso con ellos? Es que,
12: según la ley de responsabilidad penal de los menores de edad, pues lo que se hace es, por los trabajadores sociales, junto con la familia y junto con con la Administración de Justicia, pues se ve qué medidas son las más adecuadas. En los casos más graves, pues puede haber internamiento en centro de menores, en ¿no? vez en una cárcel. Pero muchas veces, que yo creo que es el caso, que no hay que cebarse con estos niños, porque sí. son unos niños y no tienen percepción de lo que estaban haciendo, pues lo que hay que hacer es una labor de educación para que no se vuelva a repetir. Y yo por eso creo que tenemos que distinguir en este caso, lo, lo que pasa con los autores, que son niños, aparte de las víctimas, de otros casos en los que son mayores de edad, en los que sí se sabe perfectamente lo que están haciendo, porque son pedófilos o pederastas que están haciendo pornografía infantil de menores, y tenemos que aprovechar esta oportunidad para decir que es un delito muy grave, que está penado hasta nueve años de cárcel, aunque en este caso, por ser niños, no vayan a ir a la cárcel. Sí.
0: pero los padres de las chicas que han sido objeto de, de este trucaje y de estas imágenes eh, de desnudos, falsos desnudos, ¿podrían ir, eh, porque a veces también, contra los padres
12: de esos jóvenes? Eh... Bueno, a ver, lo que pueden hacer estos padres, yo creo que al final es un pueblo en el que todos se conocen y donde lo están pasando mal lo, las, las primeras las víctimas y sus familias, pero también lo están pasando mal los niños autores que no sabían lo que estaban haciendo y la familia de los niños, ¿no? Y yo creo que lo que pueden hacer es, eh, efectivamente, pedir incluso una indemnización por daños y perjuicios morales causados a, a sus hijas, a la familia, porque van a tener, desde luego, secuelas psicológicas por este episodio, ¿no? Pero, eh, y luego incluso la Agencia de Protección de Datos también podría multarles, como no son solventes los niños, pues al final las multas o las indemnizaciones las pagarán los padres. Que, por otro lado, pues no está mal, porque hay que recordar a los padres que tienen el deber de vigilancia de lo que hacen sus hijos y, sobre todo, la responsabilidad civil, es decir, el pago de indemnizaciones o de multas por los daños que puedan causar sus hijos.
0: Y la Agencia de Protección de Datos... ¿Y la justicia tienen herramientas para controlar esto o estamos al albur de, de, de unos jóvenes o, o unos mm, eh, mayores que puedan hacer este tipo de, de, de montajes y de falsificaciones?
12: Sí. Ya lo ha dicho el fiscal general del Estado y la fiscal de sala de criminalidad informática que leyes hay. Porque no hace falta hacer una ley para cada tecnología, porque los conceptos en derecho son conceptos amplios y tipos penales amplios que se pueden cometer con distintas tecnologías, ¿no? Y es lo mismo una estafa con el timo de la estampita que una ciberestafa, porque el delito es el mismo, el de estafa. Bueno, pues aquí es lo mismo. Yo Estas cosas que ahora parecen muy nuevas, por la inteligencia artificial, ya se hacían en los años 90 con Photoshop. Lo que pasa que tenías que tener conocimientos de Photoshop y aún así pues eran algunas muy burdas. Y lo que ha hecho la inteligencia artificial, como con ChatGPT, es democratizar y poner eh, a disposición de gente que no tiene conocimientos informáticos herramientas que antes solo podían utilizar pues, gente con muchos conocimientos. Pero el delito es el mismo, y entonces lo que hay que hacer es perseguir los malos usos que se hagan. No la tecnología, porque la inteligencia artificial eh, se puede usar para muchas cosas buenas, y hay que tener la maldad humana. La que se le ocurre, malas ideas y malos usos. Uh -huh. Pero eso ya es una cuestión de medios, no de regulación. Sí. Tenemos normas suficientes para perseguir estos comportamientos. Uh -huh.
0: Borja Suara, eh, abogado, consultor y profesor universitario, experto en Derecho Digital. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo y buenos días. Buenos días.
7: Eh, ya lo habéis oído. Eh, son inimputables... Eh... Pero me parece muy bien que los padres, si estamos hablando de menores, los padres asuman parte de, en fin... Eh... De reparo, si es que se puede dominar así de lo que hayan hecho sus hijos Claro, Eso lo que pasa es que, es que en el, el caso claro, en el claro.
10: caso de los que son menores de 14 años, son inimputables y los padres tampoco pueden asumir ningún tipo de responsabilidad mm, en este caso, la última de de bien, hora claro. de, del caso, es que si sí hay un grupo que son mayores, que tienen más de 14 años, y entonces sí que se van a tener que someter a la justicia penal de los menores me ha parecido interesante lo que ha dicho el letrado, sobre but it eh, todo esto se hace con inteligencia artificial nos parece muy nuevo, creemos que no se les va a poder perseguir pero sí hay herramientas jurídicas y en el código penal hay artículos que castigan esto y ahora están los investigadores que recaben sí. todas las pruebas suficientes y otro elemento también importante que se elimine el rastro que eso también los expertos nos dicen que es más complicado todos estos vídeos generados sí. con inteligencia artificial donde salen las niñas falsamente desnudas pero que parecen ellas Realmente, sí, claro. yo creo que, Silvia, que se, se puede hacer, de, de se puede las hacer redes.
7: muchísimo más de lo que se está haciendo de, de hecho eh, cualquier menor eh, puede teniendo un móvil en la mano puede acceder a cualquier página eh, porno eh, se te pregunta si eres mayor de edad tú dices que sí y, y, y ya tienes libre acceso eso no debería ser así no debería estar Pero, eh, permitido y estamos en fin permitiendo que los eh, menores tengan acceso a una sexualidad eh, desvirtuada eh, eh, ayer se conocía un dato eh, un, había un vídeo porno por ahí eh, circulando de una eh, violación grupal y tenía ya 200 225 millones de visitas. Eso pone de manifiesto que, bueno, eh, que tanto adultos eh, como menores pueden tener acceso a ese tipo de páginas eh, porno y eso no debería ser así. Si tenemos una policía eh, especializada en, en el tema cibernáutico y tal, yo no sé cómo se permiten ese tipo de, de accesos. No, no me cabe en la, en la cabeza,
10: vamos. Sí, porque por una parte sería el caso este concreto de, la, de Almendralejo, los vídeos de esa niña, los menores que hayan sido responsables, que sí se puede ir contra ellos, y otra cosa es ponerle no. eh, ¿qué, de qué manera limitamos qué manera es, y controlamos no, 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 que cualquier menor no, no, pueda acceder a estos contenidos. Lo que tú has
0: dicho, ese número que has dado de, de millones, es decir, no. pongan cualquiera que ponga, sabe que entra, eso es un océano inmenso de todo no. lo que sale ahí, todo abierto y le digo, el acceso a, a la pornografía. Que claro, tiene. que es
10: curioso por... que, por ejemplo, en televisión la publicidad está muy tasada, muy limitada. Sí, y, luego aquí, y, luego y luego aquí, en
7: internet, pues, en la pues, televisión lo... ya cada de,
0: claro. vez menos. Oh. Eh, a ver, no sé si sobre este asunto querías opinar algo, Antonio, o Muloni. Tengo dos Antonio hoy. Sí. Antonio de Huelva, Antonio sí. de Sevilla, en Madrid.
11: Eh, yo, yo aquí veo, con la inteligencia artificial tenemos, bueno, es una novedad importantísima en todos los aspectos de la vida y me da que estamos adaptándonos poco a poco como como especies y, si queréis a, a ello y, y la ley tendrá que ir adaptándose también poco a poco para poder hacer frente a este tipo de, de delitos que, que son nuevos también y por otro lado también es un síntoma de, de lo que decía un poco antonio no la, la hipersexualización de, de la sociedad y de la infancia como la infancia cada cada vez acaba acaba más temprano los niños dejan de ser niños más pronto, tienen acceso a una, a una pornografía que antes no tenía un adulto y, y es muy difícil de controlar, con lo cual, yo creo que aquí hay un, un factor de, de los padres, una responsabilidad que antes no se sí. no había ese riesgo y ahora sí, y tienen una responsabilidad de los padres de estar encima y, y bueno, entiendo que ha llegado el momento si, si, si no se ejerce esa función, pues, como ha ocurrido... Sin, sin ánimo de comparar tanto, pero como ocurrió con la Caleborroca, pues a lo mejor los padres tienen que acabar siendo responsables de, del daño que sus hijos puedan a, hacer a otros. Sí. Claro. A
0: ver, otro asunto. ¿Qué más, cuando estamos hablando de cosas que se ven, que tenemos ante los ojos, de problemas, de dificultades, ¿qué más tiene que decir el secretario de la unión de la onu de la organización nacional de naciones unidas eh, antonio guterres que habéis oído ya clamando no es la primera vez que lo hace ha dicho la, la humanidad ha abierto las puertas del infierno es que no se puede con decir respecto mejor, ¿eh? al cambio climático sí, sí.
7: Qué lo he más. hecho, meridianamente claro como siempre, a mí Guterres es una de las figuras políticas contemporáneas que más me, eh, me gustan desde hace mucho tiempo sí, pero Te puede de, gustar, pero ¿quién le presta eh, no, no,
0: atención? Eh, sí, nadie, Antonio.
7: lamentablemente o muy poquitos, pero, pero bueno, en este caso no lo, no lo ha podido decir mejor, pero en cualquier caso, bueno, en su discurso de ayer también dejaba abierta la, la puerta a la esperanza y decía que aún, bueno, pues podemos construir un mundo con, con aire limpio con empleos verdes y con energía eh, limpia. Yo pienso que aquí podíamos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo el propio presidente de funciones del gobierno en nuestro país, pero Sánchez anoche ya de madrugada lo decía también eh, claro que debemos dejar un poco de deleitarnos con la retórica y pasar a la acción de una vez, porque y lo decía Guterres también, el calor infernal que estamos soportando esto, bueno, pues no solo afecta a, al campo, al, al ecosistema sino a todos nosotros que, 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 que bueno estamos viendo eh, el cambio climático que está así. Parece que afortunadamente el negacionismo de algún en torno al cambio climático va a menos todavía lo hay pero yo uh -huh. pienso insisto que podemos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo para estamos cruzados de brazos
10: el problema es lo que comentaba Vigorra quién escucha lo que dice uh -huh. Guterres lo escuchamos eh, todos en pero ese hacemos no muy poco pero plazo, en ese claro. foro en ese foro en el que él estaba hablando en el que dio ese titular magnífico tan gráfico que, que todo, no es el primero no, porque, que,
0: pero no. este ya es que hemos abierto las puertas, las puertas de, de la humanidad del, ha abierto o sea, las puertas a, del infierno,
7: al infierno Ahí no, no estaba,
10: ahí no estaba ni el presidente de los Estados Unidos, tampoco estaba el presidente chino, el premier británico tampoco entonces claro, los grandes países, las grandes economías que tienen una mayor responsabilidad en el cambio climático porque tienen empresas de unas dimensiones superiores al, al resto de, del, del planeta, pues esos países no estaban ahí, entonces es muy complicado que se avance que se adquieran compromisos de los que luego se descuelgan las grandes economías del mundo. ¿no? Pero yo creo que también estas palabras, efectivamente, a los presidentes de las grandes potencias mundiales no, no lo escucharon en vivo y en directo, pero sí que le llega al resto de la gente. ¿no? Y en países como España, en comunidades como Andalucía, donde estamos viendo día a día los efectos del cambio climático, pues parece que, que es algo muy a largo plazo, pero que deberían implicar a todos los gobiernos.
0: Por lo menos él va advirtiendo, él y otras voces, ¿no? Están clamando de una realidad como le gritaban a las puertas allí, vosotros no lo veréis, pero nosotros moriremos, ¿no? De, digo, gente joven que está también eh, pidiendo, vosotros no lo veréis, pero nosotros somos los que, los que moriremos. En fin, no lo olvidemos por lo menos esa llamada atención de atención del cambio climático a tomarse en serio y el calor que ya lo estamos notando y que no quiere notarlo es que no quiere verlo aunque lo tenga delante de sus ojos seguimos con Silvia Moreno Antonio Muloni Antonio Suárez Candilejo en tertulia y nos acercamos a las nueve de la mañana Canal Sur la radio de Andalucía